0: Heute ist Mittwoch, der 14. Juni. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Great Republic. Wir schauen uns heute zuerst mal wieder einen guten alten Hidden Champion aus dem deutschen Mittelstand an. Und danach geht es darum, wie Bill Gates den Posten des viertreichsten Menschen der Welt verloren hat. Außerdem könnt ihr weiterhin unser Buch über Aktienanalyse vorbestellen, wo ihr auf 336 Seiten von vorne bis hinten lernt, wie wir eigentlich Aktien einschätzen und bewerten. Link dazu ist in der Beschreibung. Wir haben lange drauf gewartet, endlich sind sie da, gute Nachrichten in Sachen Inflation. Die lag nämlich im Mai in den USA bei gerade mal 4% und damit auf dem niedrigsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Zum Vergleich im April waren es noch 4,9%. Das könnte auch einer der Gründe dafür sein, dass der DAX gestern um 0,8% zugelegt hat. Ansonsten hat in Deutschland übrigens auch noch der Maschinenbauer Dürr zugelegt und zwar um ca. 6%. Der will nämlich die Firma BBS Automation kaufen, die sich auf automatisierte Montage- und Testsysteme für Industriekunden spezialisiert. Das Ganze soll bis zu 500 Millionen Euro kosten, also schon ziemlich teuer, aber die Börse hat's gefeiert. Ebenfalls gefeiert wurde gestern bei Manchester United die Aktie ca. 10% zugelegt und Schuld daran ist nicht etwa ein gutes sportliches Ergebnis, sondern der Scheich Yassim bin Hamad Al Thani. Laut einigen Medienberichten hat er nämlich den Bieterstreit rund um Manchester United gewonnen, bald dürfte also verkündet werden, dass er den Club kaufen wird, und zwar für angeblich 6,3 Milliarden Dollar. Die Börse scheint das übrigens noch nicht ganz zu glauben, obwohl die Aktie gestern gestiegen ist, lag der Börsenwert bei gerade mal 3,6 Milliarden Dollar, also deutlich weniger als das angebliche Kaufangebot. Und wenn wir schon beim Sportthema sind, ist mir noch eine ganz spannende Aktion von Netflix aufgefallen. Und zwar bieten gerade ja sehr viele Streamingfirmen um irgendwelche Übertragungsrechte von Sportevents. Das kostet teilweise mehrere Milliarden Dollar. Und Netflix hat sich jetzt einfach gedacht, wieso Sport kaufen, wenn man ihn einfach auch selbst machen kann. Die Kollegen wollen nämlich ein Charity-Golf-Event mit einigen professionellen Golfern und Formel-1-Fahrern veranstalten. Mal schauen, ob das einen ähnlichen Effekt auf Abozahlen hat wie klassische Sportübertragungen. Die ganze Aktion passt übrigens auch ziemlich gut zu der Aussage vom Netflix-CEO Ted Sarandos. Der hat nämlich im Januar gesagt, dass er zwar nicht gegen Sport, aber für Gewinne ist, ihm die meisten Übertragungsrechte also einfach zu teuer sind. Dann sprechen wir hier im Podcast ja ziemlich oft über deutsche Autobauer oder natürlich über Tesla, aber eigentlich viel zu selten über den zweitgrößten Autobauer der Welt, also Toyota. Und die sind immerhin 215 Milliarden Dollar wert, also circa zweimal mehr als Porsche. Gestern hat die Aktie dann schon wieder um 6% zugelegt und der Grund dafür ist, dass Toyota 2026 einige neue E-Autos mit einer Reichweite von 1000 Kilometern rausbringen will. Nur mal zum Vergleich, das Model 3 von Tesla hat eine maximale Reichweite von nicht mal 600 Kilometern. Hintergrund ist laut Toyota übrigens, dass ihnen ein Durchbruch bei der Batterieentwicklung gelungen ist und deshalb will sich die Firma jetzt noch stärker auf voll elektrische Autos fokussieren. Fairerweise muss man dazu sagen, dass neben dem Batteriedurchbruch daran auch der neue CEO schuld sein dürfte. Der ist seit April im Amt und während sein Vorgänger immer gesagt hat, dass es auch Hybridmodelle geben muss, glaubt der neue CEO viel stärker an vollelektrische Modelle. Bis 2026 will die Firma übrigens 1,5 Millionen reine E-Autos verkaufen. Das ist jetzt im Vergleich zu Tesla nicht so viel. Die machen auch 1,4 Millionen Autos, aber bei Toyota waren es letztes Jahr gerade mal 38.000 E-Autos. Ansonsten gab es gestern noch gute Nachrichten für alle GameStop-Aktionäre. Dort hat nämlich der Aufsichtsratsvorsitzende Ryan Cohen ca. 10 Millionen Dollar investiert. Das sind vor allem auch deshalb gute Nachrichten, weil die Firma letzte Woche den fünften CEO in gerade mal 5 Jahren verloren hat und der Kauf soll jetzt ein bisschen das Vertrauen stärken, jedenfalls hat die Aktie gestern um mehr als 10% zugelegt. PS, der Bitcoin hat nicht zugelegt, sondern lag gestern Nacht immer noch bei ca. 26.000 US-Dollar. Leute, vergesst bei all dem Hype rund um künstliche Intelligenz nicht den guten alten deutschen Mittelstand. Und genau den gibt's jetzt natürlich von unserem Experten für deutsche Aktien, Christoph Damm.
1: Heute gibt es von mir mal wieder einen Hidden Champion aus Deutschland, von dem viele von euch vermutlich noch nichts gehört haben. KSB aus Frankenthal in Rheinland-Pfalz. Die Abkürzung steht für Klein, Schanzlin und Becker, die Namen der drei Gründer, die bereits 1871 die Firma ins Leben gerufen haben. KSB ist Pumpenhersteller und machte 2022 einen Rekordumsatz von 2,6 Milliarden Euro. Damit ist die Firma weltweit die Nummer 3 in der Branche. Weltweit ist der Konzern auch aktiv. In knapp 60 Ländern finden sich KSB-Standorte. Doch was macht die Firma genau? Das Geschäft ist aufgeteilt auf drei Bereiche. Pumpen, Armaturen und Services – das Hauptgeschäft ist der Sektor Pumpen, der 55 zum Umsatz beisteuert. Hier gibt es Produkte zur Entnahme oder der Aufbereitung von Wasser oder Artikel zum Einsatz in der Chemieindustrie, die hohe Temperaturen und starke Drücke aushalten müssen. Auch in öffentlichen Einrichtungen wie Schwimmbädern oder Krankenhäusern sowie bei der Energieversorgung oder in Bürogebäuden kommen KSB-Pumpen zum Einsatz. Beispielsweise hat KSB 2022 den Auftrag bekommen, ein 215 Meter hohes Hochhaus in Rotterdam mit Pumpen und Zubehör auszustatten. Es ist das größte Gebäude in den Benelux-Ländern. Auch Pumpen für ein neues Flüssiggasterminal in Brunsbüttel hat der Konzern geliefert. Und für rund 60 Millionen Euro lieferte KSB Pumpen nach Ägypten, die dort unter anderem zur Bewässerung der Landwirtschaft zum Einsatz kommen. Das waren die größten Aufträge des KSB-Wassergeschäfts. Neben dem Pumpenbusiness ist vor allem das Servicegeschäft relevant. Das macht ein Drittel des Konzernumsatzes aus und ist deshalb spannend, weil es besonders margenstark ist. Klar, in Zeiten von KI klingt ein Geschäftsmodell mit Pumpen und Armaturen wirklich nicht gerade spannend, aber ich habe noch zwei Aspekte, die bei KSB interessant klingen. Erstens, die dividendliche Vorzugsaktie ist für 2022 mehr als 60 gestiegen. Die Rendite liegt damit bei fast 4 Zweitens, die Bewertung liegt bei einem erwarteten KGV von 8. Dafür gibt es eine ordentliche Dividendenrendite und, wenn die Prognose aufgeht, auch in diesem Jahr ein zweistelliges Wachstum der Firma. Der Börsenwert von rund 900 Millionen Euro könnte daher ein spannendes Einstiegsniveau sein.
0: Wer hier regelmäßig zuhört, weiß, dass ich mir sehr gern und eigentlich auch viel zu oft die Liste der reichsten Menschen der Welt anschaue. Und dabei ist mir jetzt aufgefallen, dass hinter Elon Musk, Bernard Arnault und Jeff Bezos auf Platz 1, 2 und 3 ein eher unscheinbarer Name steht, nämlich der vom Oracle-Gründer Larry Ellison. Der kommt mittlerweile nämlich auf ein Vermögen von mehr als 130 Milliarden Dollar und ist damit reicher als Bill Gates, Warren Buffett oder Mark Zuckerberg. Besonders krass ist dabei auch, dass er alleine dieses Jahr um die 40 Milliarden Dollar an Vermögen zugelegt hat. Der größte Teil kommt nämlich daher, dass Larry Ellison immer noch ca. 40% Prozent seiner Firma gehören und die Aktie seiner Firma hat seit Jahresanfang um 45% Prozent zugelegt. Mittlerweile ist ganz Oracle um die 320 Milliarden Dollar wert und damit eben so viel wie noch nie zuvor. Was eigentlich ein bisschen überraschend ist, weil die Firma von außen schon eher angestaubt wirkt. Die Wahrheit ist aber, dass Oracle gerade im Cloud-Business enorm stark aufgeholt hat. Denn Amazon, Microsoft und Google sind in dem Business weiterhin die Marktführer, Oracle wächst aber aktuell verdammt stark. Letztes Quartal ist der Cloud-Umsatz zum Beispiel um 54% gestiegen. Nur mal zum Vergleich, bei Amazon gab es nur 16% Wachstum, bei Microsoft nur 27% und bei Google nur 28%. Jetzt ist das Business bei Oracle, wie gesagt, noch deutlich kleiner als bei den anderen drei Firmen, trotzdem gewinnen die Kollegen eben gerade Marktanteile. Und das Wachstum beschleunigt sich sogar, vor einem Jahr sind die Cloud-Umsätze nämlich nur um 19% gewachsen. Ein Grund dafür ist natürlich, dass Oracle mit seinem Kerngeschäft eigentlich noch näher am Cloud-Thema dran ist als Amazon, Google oder Microsoft. Denn das Hauptgeschäft von Oracle ist ja die eigene Datenbanksoftware, und die Hauptzielgruppe dafür sind große Konzerne. Den gleichen Konzernen muss man jetzt nur noch verkaufen, dass sie ihre Daten nicht nur mit der Software von Oracle verwalten, sondern am besten auch direkt dort speichern. Das ist viel einfacher als für Google oder Amazon, die für die Cloud eine ganz neue Kundengruppe angehen müssen. Außerdem dürfte Oracle gerade in den Zeiten von künstlicher Intelligenz von der engen Partnerschaft mit Nvidia profitieren. So hat Nvidia vor kurzem einen eigenen Cloud-Service vorgestellt, wo man für 37.000 Dollar pro Monat auf den KI-Supercomputer der Firma zugreifen kann. Und während dieser Service langfristig auch auf den Clouds von Microsoft, Google und anderen laufen soll, war Oracle der erste Partner, mit dem Nvidia gestartet ist. Passend dazu hat die Firma jetzt auch bei den letzten Quartalszahlen gesagt, dass sie neue Verträge mit 30 KI-Firmen abgeschlossen hat, die insgesamt Cloud-Kapazitäten im Wert von 2 Milliarden Dollar kaufen wollen. So wie es aktuell aussieht, kann man mit Oracle also auch auf den KI-Hype setzen und das immerhin zu einer Bewertung, die dem 21-fachen vom erwarteten Gewinn entspricht. Nur mal zum Vergleich, Alphabet kommt auf ein KGV von 22, bei Microsoft sind sogar 33. Ich habe Fragen über Fragen über Fragen, doch die Antwort habe ich leider nicht entdeckt. Ich laufe weiter und ich suche das Orakel, komm zeig mir dein Versteck. Das war ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns morgen wieder, bis dahin, alles Gute, adios.